0: Hallo, deze Nederlandse preek van Charles Spurgeon wordt u aangeboden door christelijke nieuwswebsite cip.nl. Met dank aan uitgeverij Boekhoud. Uit. De verloren zoon kwam tot zijn vader. Ingesproken door Fritz Simons. En opstaande ging hij naar zijn vader. Lucas 15 vers 20a In deze volzin wordt de essentiële wending getoond in het leven van de verloren zoon. Veel oorzaken hebben hem zo ver gebracht. Voordat hij zo ver was, waren er al veel hoopgevende tekens in zijn leven te zien. Maar als hij het keerpunt zelf nooit bereikt had, zou hij blijvend verloren geweest zijn. Dan zou hij niet gevonden zijn en alleen maar gediend hebben als een voorbeeld ter waarschuwing, niet ter navolging. Opstaande ging hij naar zijn vader. Omdat ik op dit moment niet gezond ben, spreek ik vandaag geen overbodige woorden en ga ik, zolang mijn stem mij toelaat, recht op mijn doel af. Ik bid de Heere of de Heilige Geest elk woord kracht en indruk wil schenken. Ik wil ermee beginnen dat hier sprake is van een bepaalde actie. Opstaande ging hij naar zijn vader. Hij was al langer aan het nadenken. Hij was al tot zichzelf gekomen, maar dat was nog niet voldoende om naar zijn vader te gaan. Hij had zijn verleden overdacht en het lege ingezien van het vermakende wereld. Hij zag zijn situatie, zijn verhouding tot zijn vader en zijn vooruitzichten als hij in dit land zou blijven, onder ogen. Hij had nagedacht over wat hij zou moeten doen en wat de gevolgen ervan zouden zijn. Maar pas nu verliet hij dagdromen en ging hij over tot de daad. Hoe lang zal het nog duren, beste mensen, voordat u zo ver komt? Ik ben blij dat ik u zie nadenken. Ik hoop dat het niet zonder resultaten zal blijven als u uw weg, situatie, en toekomst gaat overdenken. Zie uw toekomst serieus onder ogen, want onnadenkendheid is het ergste voor veel reizigers naar de eeuwigheid. Het doet de onvoorzichtige in de afgrond van de vleeselijke gerustheid vallen om erin te sterven. Sommigen onder u hebben al lang genoeg tot de nadenkers behoord. Het wordt tijd om te gaan handelen. Eigenlijk zou het beter zijn als u al lang tot de daad gekomen was want de verzoening met God is geen zaak om ook maar één moment uit te stellen. Als iemands leven aan een zijden draad hangt, omdat de afgrond onder zijn voeten gaapt, is het duidelijk wat hij moet doen. Lang nadenken is overbodig. Even nodig is het om op dit moment zonder aarzelen Christus aan te grijpen, om het gevaar te ontkomen. Sommigen onder u hebben gedacht, gedacht en nog eens gedacht, totdat het u naar het verderf zal leiden. Ik wens dat u door de genade van God van denken overgebracht zult worden naar geloven. Anders zullen uw gedachten en uw pijniging de worm zijn die niet sterft. De verloren zoon was ook verder gekomen dan tot spijt alleen. Het was een diep verdriet voor hem dat hij het huis van zijn vader had verlaten. Hij betreurde zijn verkwistingen en overdadig leven. Hij had verdriet over het feit dat hij, als zoon van zo'n vader, zwijnenhoeder was in een vreemd land. Maar nu was die spijt, dat verdriet, veranderd in een hartgrondig berouw. En daarom nam hij de moeite om weg te raken uit deze betreurenswaardige toestand. Wat is het nut van spijt of verdriet over de zonde als we er geen afscheid van nemen? Open de sluisdeuren van uw verdriet. Als de tranen. Het rat van de werkzaamheid zullen aandrijven. Maar als uw tranen voortkomen uit pure sentimentaliteit, kunt u ze beter niet huilen? Welk nut heeft het voor de mens als hij zegt dat hij verdriet heeft van de verkeerde daden en ze toch blijft vasthouden? We zijn blij als we zondaren verdriet zien hebben over de toestand waarin ze door de zonde geraakt zijn en over de zonden zelf. Maar als het verdriet niet verder gaat bereid het hen slechts voor op het eeuwige berouw. Als de verloren zoon door wanhoop tot werkeloosheid was gebracht of als het verdriet hem verstomd had zou hij ver van het huis van zijn vader omgekomen zijn. Ditzelfde lot zal meer mensen treffen als de droefheid over de zonde hen tot een hoogmoedig ongeloof en een wanhopen aan Gods liefde brengt. Maar deze verloren zoon was verstandig want hij schudde de slaperigheid van de vertwijfeling van zich af en stond vastberaden op om naar zijn vader te gaan. Wanneer zult u, die nu nog treurig blijft zitten, wijs genoeg zijn om hetzelfde te doen? Wanneer zullen u denken en treuren plaatsmaken voor dadelijk gehoorzaamheid aan het evangelie? De verloren zoon ging nog verder dan het besluit alleen. Het is een prachtig vers waarin we lezen Ik zal opstaan. Maar nog veel prachtiger is het als we het vervolg lezen. En hij stond op. Het nemen van een besluit is goed. Het lijkt op de bloesem. Maar daden zijn veel beter, want dat zijn de vruchten. We zijn verheugd als we u horen zeggen, ik zal mij tot God bekeren. Maar de heilige engelen verblijden zich niet over besluiten. Ze bewaren hun muziek voor zondaren die zich daadwerkelijk en in waarheid bekeren. Velen hebben hetzelfde als de zoon gezegd, ik ga, maar ze zijn niet gegaan. U bent even snel om te besluiten als om te vergeten. Elke ernstige toespraak, ieder sterfgeval in uw familie, elke doodsklok die luidt voor iemand uit uw buurt, iedere stem van uw geweten en elke ziekte brengen u tot het besluit om uw leven te beteren, maar uw beloften werden nooit uitgevoerd. Uw berouw en bekering bestaan uit woorden. Uw vroomheid lijkt op de douw die bij het aanbreken van de dag ieder grashalmpje als met parels versiert. Maar als de zon haar brandende stralen erop richt, blijkt de aarde dor en droog te zijn. U spot met uw vrienden en ziet totaal het belang niet in van uw eigen ziel. Dikwijls hebt u in de kerk gezegd, zodra ik in mijn kamer kom, val ik op mijn knieën. Maar als u naar huis loopt, Bent u al vergeten welk mens u bent en zit de zonde weer al stevig in het zadel? Hebt u niet lang genoeg geaarzeld? Hebt u nog niet genoeg gelogen tegen God? Zou u niet eens stoppen met het nemen van besluiten en als mens met gezond verstand beginnen met het werk aan uw ziel? U bevindt uzelf op een zinkend schip en de reddingsboot is nabij. Maar als het blijft bij uw besluit om erin te gaan... Gaat u met het zinkend schip ten onder? Zo waar u een levend mens bent, zo waar komt u om in de golven, als u de sprong niet waagt om uw leven te redden? Hij stond op en ging naar zijn vader. Ziet u dat de daad onmiddellijk bij het woord gevoegd wordt? Hij praat er niet meer over, of gaat niet meer terug naar de inwoners van dat land om te zeggen: Wilt u mij een hoge loon geven? Als u dat niet geeft, zal ik u moeten verlaten. Als hij zou gaan onderhandelen was hij al verloren geweest. Hij heeft geen ontslag ingediend bij zijn baas, maar verbrak het contract door te vluchten. Ik zou wel willen dat alle zondaren hier hun verbond met de dood verbraken en hun overeenkomst met de hel teniet deden door om hun levenswil naar Jezus te vluchten. Hij ontvangt zondaars graag. We hebben geen toestemming of vergunning nodig, om de dienst van de zonde en de duivel te verlaten. Evenmin is het een onderwerp om eerst nog een maand over na te denken. Snel en onmiddellijk handelen is hier een vereiste. Lot stelde niet uit door eerst nog aan de koning te vragen of hij zijn gebied wel mocht verlaten. Ook vroeg hij de wijkoudste niet of het wel verstandig was om zomaar uit zijn huis te gaan. Nee, terwijl de hand van de engel hem voortreef, Vluchtte hij met de in de stad uit. Toch slaagde een van hen niet in de vlucht. Ze aarzelde en keek achterom. En dat kostte haar het leven. Deze zoutpilaar is voor ons een waarschuwing. Om bang te zijn voor uitstel. Als ons gezegd wordt om uit levensbehoud te vluchten. Zondaar. Wilt u in een zoutpilaar veranderen? Wilt u heenken op twee gedachten? totdat de toorn van God u tot eeuwige onboedvaardigheid veroordeelt? Wilt u de genade verwaarlozen, totdat het zwaard der gerechtigheid u treft? Sta op, mens, en vlucht in Gods genadearmen, zolang het nog genadetijd is. Door de tekst wordt ons duidelijk dat de verloren zoon de apathie en gevoelloosheid van zich afschudde en al zijn krachten inspande. Hij stond op, Doet ons denken aan het liggen op het bed van de traagheid of verwaandheid. Net als Simpson op Delilah's schoot lag hij lui en werkloos neer. Maar nu schrikt hij op, doet zijn ogen open en maakt zich reisvaardig. Hij schudt alle waanideeën die hem in de greep hadden van zich af. Alle lichamelijke en geestelijke vermogens zijn ingeschakeld. Hij deinst voor geen bezwaren of moeilijkheden terug... ...als hij maar terug kan gaan naar zijn vader. Mensen worden niet behouden... ...als ze zich in een sluimerende toestand bevinden. Het koninkrijk der hemelen... ...wordt geweld aangedaan... ...en de geweldigers nemen het met geweld. De genade verdooft niet of stomt niet af. Nee, ze wekt ons op. Echt, vrienden, het is een grote krachtsinspanning waard... ...om aan de eeuwige toren te ontkomen. Het is de moeite waard om met al de vermogens van uw lichaam, geest en ziel, u zelf aan te spreken en te zeggen, ik kan niet verloren gaan, ik wil niet verloren gaan, ik moet genade verkrijgen door Jezus Christus. Zondaar, het ergst is eigenlijk dat u zo traag en onverschillig bent. U laat het er maar op aankomen. De zonde heeft u betoverd en verlamd. U slaapt als op een donzen bed en vergeet dat u in gevaar bent. Nog eventjes slapen, roept u, nog eventjes met de handen over elkaar liggen. En zo slaapt u maar verder, terwijl uw veroordeling klaar staat. O, ontwaak toch, mijn stem is niet in staat om u op te wekken. Ik wens dat de Heere zelf u opschrikt, want het gevaar dat u bedreigt is het grootste dat bestaat. Uw adem hoeft maar te stoppen, of uw bloed hoeft maar, bloed hoeft maar op te houden met stromen, en u bent voor eeuwig verloren. Uw leven is brozer dan een spinnenweb, en toch hangt uw eeuwige bestemming ervan af. Als u verstandig bent, doet u geen oog meer dicht, voordat u God hebt gevonden en vergeving hebt gevraagd. Wanneer zult u tot de handeling overgaan? Hoe lang moet het nog duren voordat u in Jezus gelooft? Hoe lang moet u nog blijven spelen op de rand van de eeuwige afgrond? Hoe lang durft u de levende God nog uit te dagen? Het tweede punt. Je hebt hier een ziel die in dadelijke aanraking met God komt. Opstaande ging hij naar zijn vader. Het zou hem niets opgebracht hebben als hij alleen maar opgestaan was en niet naar zijn vader gegaan zou zijn. Dat moet de zondaar namelijk onder leiding van de geest doen onmiddellijk en zonder omwegen naar zijn God gaan. Maar jammer genoeg doen veel bekommerde mensen dat niet. Ze gaan eens naar een vriend om met hem te praten, of ze gaan naar een ouderling of diaken, die ook een mens met zonden is. Ze zoeken toevlucht bij een heilige of bij de maagd Maria en vragen of zij hun middelaars willen zijn. Jezus Christus is de enige medelaar die aangenomen moet worden. Alleen door hem kunnen wij onmiddellijk tot God gaan. Ze zoeken heil bij uiterlijke vormen en rituelen, of ze zoeken alles in hun Bijbel, hun gebeden, hun berouw over de zonde, hun luisteren naar de preek, oftewel in één woord, bij alles behalve God. Toch was de verloren zoon verstandiger. Hij ging naar zijn vader. En voor u, als zondaar, zal het een voortreffelijke dag zijn, als u het ook doet." Ga onmiddellijk en zonder omweg tot God in Jezus Christus. Kom hier, zegt de ouderling. Ga hem voorbij en ga naar de Vader. Als een engel uit de hemel u wil tegenhouden, moet u hem afstraffen. Ga persoonlijk en direct tot God in Jezus Christus. Maar ik moet toch wel aan een bepaalde voorwaarde voldoen? Nee, dat deed de verloren zoon ook niet. Hij stond op en ging op datzelfde moment naar zijn vader... Zondaar, u moet tot God komen en Jezus is de weg. Ga dan naar hem toe. Zeg dat u gezondigd hebt en beleid uw zonden. Geef u over in zijn handen en zeg, Vader, ik heb gezondigd. Wilt u mij om Jezus wil vergeven? Er zijn ook veel bekommerde mensen die niet naar anderen gaan, maar maar naar zichzelf blijven kijken. Ze zitten neer en roepen, ik wil mezelf bekeren, ik wil mijn nood voelen en mijn wens is om ootmoedig te zijn. Vriend, sta op, verlaat uw eigen bespiegelingen en ga naar de Vader. U werpt tegen, ik heb zo weinig hoop, mijn geloof is bijzonder zwak en mijn angst bijzonder groot. Is er iets afhankelijk van uw hoop of angst, zolang de Vader nog zo ver van u verwijderd is? Uw verlossing ligt niet in uzelf, maar in het welbehagen van de Heere over u. Nooit zult u vrede hebben, als u uw twijfels en hoop niet aflegt en tot God komt. U zult rust bij hem vinden. Ja, maar ik wil graag mijn neiging tot zonde overwinnen. Ik wil de baas zijn over de sterke verzoekingen die mij aanvallen. Ik weet wat u wilt. U wilt het mooiste kleed, zonder dat de Vader het u aantrekt. U wilt de mooiste schoenen die u zelf gekocht hebt. U houdt er niet van... ...om in een bedelaars te nu te komen... ...en alles uit de liefdevolle hand van de Heere te ontvangen. Toch moet u deze hoogmoed opgeven... ...want ze leidt tot uw eeuwige ondergang. U moet uzelf vergeten... ...in zoverre dat u alleen maar uzelf ziet... ...als een door en door slecht iemand... ...die het niet meer waard is om op een kind van God te worden genoemd. Zie uzelf als een zinkend schip dat geen profijt meer heeft van waterhozers. U gaat onherroepelijk de diepte in, tenzij u uzelf haast om in de reddingboot van de vrije genade te klemmen. Denk aan God, uw vader, en aan zijn lieve zoon, de enige middelaar en verlosser van mensenkinderen. Daar is uw hoop. Daar zult u uzelf kunnen ontvluchten, om te gaan naar de vader. Ik hoor iemand zeggen... Ik zal de genademiddelen blijven gebruiken en daardoor hoop ik God te ontmoeten. Als u dat doet en niet tot God gaat, zullen de genademiddelen u veroordelen. Ik moet blijven wachten aan het badwater, zegt een ander. Dan moet ik u waarschuwen dat u daar zult blijven liggen en sterven. Jezus gebiedt niet om te blijven liggen, maar om op te staan. Neem uw bed op en wandel. Geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. U moet naar de Vader gaan en niet naar het badwater van Bethesda of een ander badwater van wetten of genademiddelen. Maar ik ben van plan om te gaan bidden, zegt iemand. Waar wilt u om gaan bidden? Mag u wel verwachten dat de Heer naar u zal luisteren, als u niet wilt luisteren naar hem? U kunt het best bidden met uw hoofd op zijn borst. Maar de gebeden van een opstandig, ongehoorzaam, ongelovig hart zijn een bespotting. Zelfs uw gebeden zullen tegen u getuigen, als in de plaats worden gesteld van het gaan tot God. Stel dat de verloren zoon bij de voerbak van de zwijnen was blijven zitten en gezegd had ik zal hier bidden. Wat voor nut zou dat gehad hebben? Of als hij daar was gaan huilen? Het bidden en huilen zou wel passen nadat hij tot de vader gekomen was. ...maar niet in de plaats van het komen. Zonder, u hebt met God te doen. Haast u nu meteen naar hem toe. U hebt niets te verwachten van uzelf... ...of van wat anderen voor u kunnen doen. Het keerpunt van de zaligheid is... ...opstaande ging hij naar zijn vader. Er moet een echte levende aanraking zijn... ...tussen uw schuldige ziel en God. U moet erkennen dat er een God is dat tot God kan worden gesproken en er moet sprake zijn van een werkelijk spreken van uw ziel tot hem door Jezus Christus. Want God is alleen in Christus Jezus voor ons toegankelijk. Als we zo tot God gaan, zeggen we alles dat in ons is verkeerd is en dat we door hem geholpen willen worden. We zeggen hem dat wij met hem verzoend willen zijn en dat we ons schamen omdat we tegen hem gezondigd hebben dan stellen wij ons vertrouwen op zijn Zoon... en dan zijn we behouden. O ziel, ga tot God. Het doet er niet toe... of het gebed waardoor u tot hem komt gebrekkig is... of zelfs fouten en vergissingen bevat... zoals het ook het geval was bij de verleer verloren Zoon... die zei, maak mij als een van uw huurlingen. De taal, de woorden van het gebed... doen niets ter zake... als u maar echt tot God gekomen bent. Die tot mij komt, zegt de Heer Jezus... ...zal ik geen zins uitwerpen. Jezus leeft eeuwig om te bidden... ...voor hen die door hem tot God komen. Dat is de kern van de protestantse leer. De Roomse leer zegt dat we via een omweg... ...naar de achterdeur moeten gaan. Gods zullen voor u aan moeten kloppen... ...en misschien zal het u dan nog niet baten. Maar de grote, oude protestantse leer zegt... ...dat u zelf tot God moet gaan. U moet komen zoals u bent... Zonder verdiensten, zonder goede werken. U moet gaan via de enige medelaar, Jezus Christus, en uw zonden zullen u vergeven zijn. Ten derde, in dat handelen gaf hij zich eigenlijk helemaal over. Al de trotse onafhankelijkheid en eigenzinnigheid waren als sneeuw voor de zon verdwenen. Lang geleden eiste hij zijn deel van de erfenis op en besloot hij om het te besteden zoals hij het wilde. Maar nu is hij bereid zich te schikken... in de regels en tocht van een knecht. Hij heeft er genoeg van om zijn eigen baas te zijn. Hij wil niet langer meer afstand scheppen tussen God en zijn ziel... door zijn eigenzinnigheid. Hij verlangt ernaar om de plaats van een kind in te nemen... afhankelijk en in liefdevolle ondergeschiktheid. Het grote kwaad... ...lag juist in die afstand tussen hem en zijn vader. Nu voelt hij dat pas. Hij denkt alleen maar aan het wegnemen van die afstand... ...door nederig tot hem terug te gaan. Hij voelt dat dit de oplossing zal zijn... ...voor al zijn problemen. Zijn eerder zo fel bevochten vrijheid... ...en onafhankelijkheid... ...geeft hij ervoor op... ...om onder de liefdevolle... ...en verstandige leiding van zijn vader te komen. Zondaar... Bent u bereid om deze stap te zetten? Zo ja, kom. U bent welkom. Uw vader verlangt ernaar om u aan zijn hart te ontvangen. Hij dacht op dit moment niet aan de rechtvaardiging van zichzelf, want hij zei: Ik heb gezondigd. Vroeger zou hij gezegd hebben: Ik heb het recht om met mijn eigendommen te doen wat ik wil. Ik laat een ander niet vertellen hoe ik mijn geld moet besteden. Ik ga mezelf te buiten, maar het betekent niks. Elke jongere doet dat. Ik ben te goel geweest. Niemand kan mij gierig noemen. In ieder geval ben ik niet oneerlijk. Moet je eens naar die zalvende vrome kijken. Hoe vaak worden de mensen niet door hen bedrogen? Ik ben mensen een open en eerlijk mens van de wereld. En daarmee ben ik innerlijk beter dan mijn oudste broer, hoewel die heel netjes leeft. Maar nu is dat veranderd. Hij roemt niet meer op zichzelf. Verdrietig beleidt hij. Ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Zonder als u zalig wilt worden, moet u ook nederig worden... ...en uw ongerechtigheid erkennen en beleiden. Beleid uw zonden en probeer uw overtredingen niet te verbloemen. Probeer u zelf niet te verontschuldigen... ...en uw zaak beter voor te stellen dan ze is. Erken dat u schuldig bent... ...en geef u ootmoedig over in Jezus' handen. Van de twee zaken, de zonde doen en de zonde ontkennen... ...is waarschijnlijk de laatste het ergste... ...omdat dat een meer verdorven hart laat zien. Mens, geef uw fouten toe... ...en zeg tot de hemelse Vader... ...dat u zonder vergeving en genade voor eeuwig verloren gaat. Als het mogelijk is, moet u uw zaak slechter voorstellen dan het is... ...omdat ik uit ervaring weet dat dat laatste eigenlijk niet kan. Het is erg dom... als iemand het ziekenhuis binnenkomt... en zich veel beter voordoet dan hij is. Want de geneeskundige hulp... zal hierop afgestemd worden. Hoe erger zijn toestand is... hoe meer zorg de dokter... aan hem zal besteden. Zondaar, laat u kwalen... aan de Heerde zien... uw stinkende wonden van de zonde... de afschuwelijke zweren van uw diepe verdorvenheid... en roept het uit... Heere, ontferm u over mij. Dat is de beste weg. Leg hoogmoed en eigen gerechtigheid af en beroep u op het onverdiende medelijden van de Heere. Dan zal het goed met u gaan. De verloren zoon heeft zich zo volledig overgegeven dat hij inzag dat de liefde van zijn vader zijn schuld groter maakte. In dat licht zie ik zijn woorden: Ik heb gezondigd. Er wordt bijzonder nadruk gelegd op «Ik heb gezondigd», terwijl dit volgt op het woord «Vader, goede God, ik heb uw goede wet overtreden. Liefdevolle, tedere, ontfermende God, ik heb bewust en kwaaddenkend tegen u gezondigd. U bent een zeer liefdevol vader voor me geweest. Door zonder reden tegen u te zondigen, heb ik u laf en schaamteloos verraden. Dit beken ik voluit». ...met ootmoed en verdriet. Ik zou me kunnen verontschuldigen... ...als u een tiran zou zijn. Maar u bent een vader geweest... ...en dit maakte mijn zonde nog veel erger. Het is goed om zo'n beleidenis... ...voor de vader te horen uitspreken. De berouwvolle zoon... ...heeft ook al zijn rechten en aanspraken opgegeven... ...want hij zegt... ...ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Hij zou kunnen zeggen... Ik heb gezondigd, maar toch ben ik uw kind. De meesten van ons zouden dit toch een goed argument vinden, maar hij niet. Daar is hij te nederig voor geworden. Hij zegt, ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Het hart van de zondaar is echt verbroken als hij erkent dat het verdiend zou zijn als God hem voor eeuwig niet meer wilde zien. De ziel die stopt met redeneren en zich onderwerpt aan het vonnis, is niet ver van de vrede verwijderd. Zonder als u rust wilt vinden, moet u aan de voet van het kruis buigen, want daar ontmoet God zulke zondige mensen als u. Zeg dan, Heere, hier ben ik. Doe met mij wat u wilt. Ik zal mezelf niet verontschuldigen. Ik zal geen pleidooi houden om mijn schuld goed te praten. Ik ben vol schuld en ellende... Maar ontferm u over mij, ontferm u over mij. Ik heb geen recht of aanspraak op iets, want die heb ik verspeeld door mijn zonde. Ik kan voor uw rechterstoel niet bestaan. Ik vlucht weg van uw rechterstoel en verberg mij in de wonden van Jezus. Neem in uw grote barmhartigheid al mijn overtredingen weg. En ik zeg het nog een keer dat hij zich zo volledig overgaat aan zijn vader, dat hij totaal geen eisen stelt. Hij vraagt om te worden ontvangen, maar met de positie van een dienstkracht is hij al tevreden. Met de laagste plaats onder hen neemt hij al genoegen, als hij maar vergeving krijgt. Hij vraagt niet naar een beetje vrijheid om nog te kunnen zondigen. Hij eist ook geen klein beetje eigen gerechtigheid op om nog iets in zichzelf te kunnen prijzen. Alles geeft hij op. Hij is bereid om alles of niets te zijn, als hij maar bij het gezin mag horen. Niet één wapen van opstand vinden we in zijn hand. In zijn ziel ligt ook geen opstand meer verborgen. Volledig onderworpen legt hij aan de voeten van zijn vader. Onze Heer heeft nog nooit een ziel vertrapt, die zo aan zijn voeten lag. En hij zal dat ook nooit doen. Hij zal zich tot diegene overbuigen en zeggen, sta op kind want ik heb u vergeving geschonken. Ga heen en zondig niet meer. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Komt en laat ons wederkeren tot de Heere, want hij heeft verscheurd en hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen en hij zal ons verbinden. Hij zal het gekrookte riet niet verbreken. Hij zal de rookende vlaswiek niet uitblussen. In de vierde plaats zien we dat uit zijn daad bleek dat hij ook een zekere mate van geloof in zijn vader had. Zijn geloof was niet sterk, maar het was in geringe mate aanwezig. Ook weinig geloof behoudt de ziel. Er was geloof in de macht van zijn vader. In het huis mijns vaders, zei hij, is overvloed van brood. Zondaar, gelooft u niet dat God machtig is om u te redden? Dat hij door Jezus Christus in de behoeften van uw ziel kan voorzien? Kunt u niet zeggen... Heren, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. De verloren zoon had wel iets van gelovende bereidwilligheid van de vader om hem te vergeven. Want als hij daarop niet hoopte, zou hij nooit naar zijn vader zijn teruggegaan. Zondaar, geloof dat God barmhartig is, want dat is hij. Geloof door Jezus Christus dat hij niet uit is op de dood van zondaren, maar dat hij wil dat ze zich tot hem bekeren en leven. Dat is de waarheid en weiger om over God andere leugens te geloven. Hij is niet hard of streng. Hij heeft er een heilig vermaak in om zonden te vergeven. De verloren zoon geloofde ook... in de bereidwilligheid van de vader om hem te zegenen. Hij was ervan overtuigd dat zijn vader zo ver zou gaan... als hij zelf zou willen. En daarom zei hij... Ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maak mij als een van uw huurlingen. Hij liet hieruit blijken dat zijn vader zo goed was, dat het zelfs nog een voorrecht was als hij zijn knecht zou mogen zijn. Hij was tevreden met de allerlaagste plaats, als hij maar in de schaduw van die goede beschermer mocht wonen. Zondaar, gelooft u niet dat God uw genade zult bewijzen, als dit in overeenstemming gebracht kan worden met zijn gerechtigheid? Christus de Zoon heeft de verzoening aangeboden waardoor God, die rechtvaardig is, de gelovigen rechtvaardigt. Hij ontfermt zich over de slechtste mensen en rechtvaardigt goddelozen. Door zijn lieve Zoon neemt hij de grootste zon daaraan. Ziel, gelovende verzoening. De verzoening die is aangebracht door het persoonlijke offer van de Zoon van God, moet oneindig kostbaar zijn. Geloof dat de verzoening krachtig genoeg is voor u. Het is dus uw behoud als u de toevlucht neemt, tot die verzoening, en u vastklemt aan het kruis van Christus. Door deze daad zult u hem eren. Het is de enige manier waarop u hem kunt eren. U kunt hem eren door te geloven dat hij u, zelfs u, kan zalig maken. Hij die, ondanks zijn eigen onwaardigheid, toch in Gods genade gelooft, heeft een echt geloof. De schuldbewuste zoon in de gelijkenis ging naar de Vader, terwijl hij wist dat hij zelfs geen recht had meer had op het zoonschap. En toch zei hij, mijn vader, het geloof ziet de zwartheid van de zonde, maar gelooft desondanks dat God de ziel witter kan maken dan de sneeuw. Het is geen geloof als iemand zegt, God kan mij vergeven, want ik heb niet veel zonden gedaan. Nee, het is echt geloof als iemand zegt, ik ben een grote veroordeelde zondaar, maar toch kan Gods oneindige genade mij vergeving schenken en het bloed van Jezus mij schoonwassen. Geloof tegen uw gevoel en geweten in. Geloof in God, al lijkt iedereen en alles te zeggen. Hij kan en wil u niet behouden. Geloof in God, zondaar, over de toppen van de bergen van uw zonde heen. Doe wat Bunyan gedaan heeft. Hij was zo bang voor de straf die hij verdiend had voor zijn zonde dat hij niets anders kon doen dan in Gods armen lopen en zeggen, al zou hij ook een uitgetogen zwaard in de hand hebben gehad, dan zou ik nog liever tegen de spits van dat zwaard zijn aangelopen, dan van hem weg te blijven. Doe ook zo, zondaar, geloof in God, geloof in niets anders, maar vertrouw op God en u zult de zegen verkrijgen. Wonderlijk is de macht van het geloof over God. Het doet een beroep op zijn gerechtigheid en genade. Ik zal dit duidelijk maken door een klein verhaal te vertellen. Toen ik een tijdje geleden door mijn tuin wandelde, zag ik een hond tussen de bloemen spelen. Omdat ik twijfelde aan zijn capaciteiten als tuinman en hij ook niet van mij was, gooide ik een stok naar hem toe om hem weg te jagen. Maar nadat ik dit gedaan had, won de hond mij voor hem in door de stok op te rapen en voor mijn voeten neer te leggen. Ik schaamde me voor mijn ruwheid en ik kon hem niet meer slaan of wegjagen. Ik aaide hem en praatte vriendelijk tegen hem. Die hond had een mens overwonnen. Als u zondaar genoeg vertrouwen kunt hebben in God door tot hem te komen, zal hij u niet van zich wegsturen. Er schuilt in een eenvoudig geloof een kracht die God zelf kan overwinnen. Vertrouw alleen maar op hem, zoals hij zich geopenbaard heeft in Jezus. ...en u zult zalig worden. Ik heb geen tijd en ben niet sterk genoeg... ...om er nog langer op door te gaan... ...en daarom wijs ik u op een nieuw punt... ...dat het zich in verbinding stellen met God... ...gebeurt door de zondaar zoals hij is. Ik weet niet hoe afstotend het uiterlijk van de verloren zoon wel was. In ieder geval is het nog duidelijk... ...dat hij er niet op vooruit is gegaan sinds zijn afscheid. Zijn kleren zullen wel geroken hebben... ...naar het hoeden en voeden van de zwijnen. En toch kwam hij zoals hij was. Hij zou wel een uur bezig geweest zijn... ...om zichzelf en zijn kleren schoon te maken. Maar dat deed hij niet. Hij zei, ik zal opstaan. En het was niet gemakkelijker gezegd dan gedaan. Hij stond op en ging naar de Vader. Ieder moment dat de zon daarvan God wegblijft... ...met de bedoeling om eerst in een heiligere... ...of betere toestand te raken stapelt hij zonde op zonde. Want de eerste en belangrijkste zonde is het leven op een afstand van God. Hoe langer de mens wegblijft, hoe groter zijn zondeschuld wordt. De poging om buiten God goede werken te doen is dezelfde als die van een dief die zijn gestolen goederen opknapt. Het is zijn plicht niet om die gestolen goederen schoon te maken, maar om ze terug te brengen aan de rechtmatige eigenaar. Dezelfde van God afleidende hoogmoed is ook zichtbaar in het verwaande idee van de mens dat hij zichzelf wel beter kan maken en weigert om naar God toe te gaan. De kern van zijn zonde is het afstand bewaren van God. En wat hij dan ook doet, zolang die afstand bewaard blijft, is alles van nul en geen erlei waarde. De oorzaak van alles is de verwijdering van God. En daarom moeten we bij de kern van het probleem beginnen. We moeten opstaan en teruggaan naar hem, van wie we zijn afgeweken. De verloren zoon kon niet anders naar huis gaan dan hij was. Hij was niet eens in staat om zeep of materiaal om zijn kleren te verstellen te kopen. En de genade is heel groot als de mens in geestelijke zin zo arm wordt. Want dan kan hij niet anders als een bedelaar tot God gaan. Hij is dan zo bankroet dat hij geen cent van de golden kan betalen. Hij is zo volkomen verloren dat hij zich buiten God om niet kan bekeren en tot geloof kan komen. Hij voelt dat hij voor eeuwig verloren is als God niet met zijn verlossende genade uitredding brengt. We zullen verstandig handelen als we als eerste naar God gaan. De verloren zoon had niets anders nodig dan het teruggaan naar zijn vader. Als een kind stout geweest is en terugkomt, is het goed als de tranen het kind in de ogen staan. Een bedelaar moet tijdens het bederen gekleed zijn in lompen. Een echt bedelaarspak is gunstig voor de opbrengst. Ik gaf eens een keer een paar schoenen aan een man, die zei ze nodig te hebben. Hij deed ze aan en liep weg. Verderop zag ik hem gaan zitten om zijn schoenen uit te trekken. Hij verwisselde ze voor een paar oude gelapte schoenen, omdat die veel beter bij hem pasten. Wat moet een bedelaar doen met schoenen van de allerbeste leer? Een zondaar ziet er op zijn best uit als hij in zijn lompen tot God komt. Genade is op zijn best of de zonde op zijn ergstes. Het is echt niet nodig voor zondaars om te wachten, maar ze moeten komen zoals ze zijn. Maar moeten wij dan niet wachten op de Heilige Geest? Geliefden, hij die bereid is om op te staan en tot het water te gaan... Heeft de heilige geest. Het is de heilige geest die ons beweegt om tot God terug te keren. En het is de geest van het vlees of van de duivel die ons laat wachten en uitstellen. Nu zondaren, ik weet jullie precies te vinden. Maar mijn meester weet het nog beter. Hij heeft deze preek voor u bestemd. Ik zou zo graag naar huis willen gaan om te bidden. Bid, terwijl u op uw plaats zit. Maar ik kan niet hardop praten... Dat mag u gerust doen. Ik zal u niet tegenhouden. Maar dat wil ik niet. Doe het dan maar niet. God hoort u zonder enig stemgeluid. Maar ik zou wel eens graag de uitroep willen horen. Wat moet ik doen om zalig te worden? Graag hoor ik de bede. O God, wees mij zondaar genadig. Hoewel de mensen u niet verstaan, kan God het geroep van uw hart begrijpen. Zeg dan in uw hart, mijn God, ik moet tot u komen. U bent in Jezus Christus en in hem bent u mij tegemoet gekomen. Mijn ziel verlangt naar u. Neem mij aan en maak van mij wie ik moet zijn. Vergeef mij en neem mij aan. Het is het keerpunt in het leven van de mens als hij komt tot God in Christus. Het doet er niet toe waar de keus voor Christus genomen wordt. Het kan in de werkplaats zijn of in de kerk. Dat doet er niet zoveel toe. Het gaat erom dat u tot God komt in Christus, zodat u kunt rusten door het geloof in de genade en barmhartigheid van God. Ons laatste punt is, dat door die daad van God de grootst mogelijke verandering heeft plaatsgevonden. Hij was een heel nieuw mens geworden. Prostituees en alcoholisten hadden een vriend verloren. Hij ging naar zijn vader, en in dat gezelschap pasten ze niet. Als een mens terugkeert naar God betekent dat hij afscheid neemt van die zondige plaatsen. U kunt er zeker van zijn dat de beleidend christen, die een goddeloos leven leidt, nooit in Gods nabijheid heeft geleefd. Hij kan er wel over spreken, maar God en zedeloosheid gaan niet samen. Als u een vriend van God bent, zult u geen banden aanhouden met de duisternis. Door zijn keus nam de verloren zoon ook afscheid van zijn vernederende baan. Hij hoeft niet meer voor de zwijnen te zorgen en hij zal ook geen zwijn van zichzelf maken door alleen maar op dominees en sacramenten te bouwen. Hij zal zijn zonde niet meer aan een priester beleiden. Hij zal ook geen cent meer betalen om zijn moeder uit het vage vuur te verlossen. Zo dom is hij niet langer. Hij is persoonlijk naar God gegaan en nu heeft hij iemand meer nodig, niemand meer nodig om voor hem of in zijn plaats naar God te gaan. Aan die slavernij is hij ontsnapt. Geen zwijnen en geen bijgeloof meer. Ik heb vrijmoedig toegang tot de troon der genade. Wat heb ik nog langer met de Roomse kerk te maken? In alle opzichten is hij veranderd. Hij is bij zijn vader gekomen, is zijn hoogmoed verloren. Hij roemt niet langer in al wat van hemzelf is, maar hij roemt alleen maar in de vergevende liefde van zijn vader. Hij schept nooit op over hoe hij vroeger was, want hij ziet in zichzelf niets dat hij niets ingebracht heeft en dat hij alles van de Vader gekregen heeft. En hoewel hij nu veel beter voorstaat dan in zijn vroegere goddeloze leven, matigt hij zich niets aan. Hij leeft als een kind uit de milddadigheid van God. De hoogmoed is verdwenen en heeft plaats gemaakt voor tevredenheid. Hij zou wel tevreden geweest zijn als hij een dienstknecht geworden was. Daarom is hij nu bijzonder tevreden met zijn herkregen positie als kind. Hij vader met een eeuwige liefde en hij kan zelfs zijn naam niet noemen zonder te zeggen. En hij heeft mij alles vergeven en heeft gezegd, breng hiervoor het beste kleed en doe het hem aan. En geef een ring aan zijn hand en schoenen aan de voeten. Van de dag van zijn wederopname af is de zoon verbonden aan het huis van zijn vader. En hij ziet het als een van de grootste voorrechten dat er geschreven staat in het genadeverbond... Ik zal mijn vrees in hun hart geven, dat ze niet van me afwijken. Ik geloof dat God in zijn genade deze morgen veel zondaren tot zich zal roepen. Ik verbaas me er vaak over dat de Heer me laat spreken naar ieders behoefte. Vorige week zondag kwam hier een jongen, de zoon van een voorname meneer uit het buitenland. De jongen was sterk onder de indruk van de waarheid. Zijn vader was een volgeling van een bepaalde Oosterse godsdienst. De jongen zag er erg tegenop om tegen zijn vader te vertellen dat hij christen geworden was. Die zondag werd hij getroffen door een, naar het leek, afgestemde preek op zijn eigen situatie. Indien uw vader u wat hards antwoordt, wat dan? Hij kwam naar me toe om te zeggen dat hij God gedankt had voor deze boodschap. Hij hoopte dapper te kunnen zijn voor de komende beproeving. Ik voel dat ik voor sommigen onder u ook een zeer duidelijke preek houd. U zegt, mag ik nu tot God gaan zoals ik ben, en door Jezus Christus mij aan hem overgeven? Zal hij mij vergeven, beste man? Of vrouw, probeer het. Dat is het beste wat u kunt doen. Probeer het. En als de engelen in de hemel zich niet verblijden, is er iets veranderd. Dan is God niet meer dezelfde als in de vorige week. Want ik weet dat hij vorige week wel zondaren ontvangen heeft, en dat hij het nu ook nog zal doen. Ik ben het meest bang voor uw uitspraak. Ik zal er nog eens over nadenken. Denk niet, maar doe het. Niets anders dan de daad is nodig. Ga tot God. Is het geen natuurlijke oorzaak dat een schepsel in vrede leeft met zijn schepper? Is dit niet in overeenstemming met uw geweten? Is er niets in u dat roept, ga naar God en Jezus Christus? Bij de verloren zoon was het de hongersnood die hem zei dat hij naar huis moest gaan. Brood was duur en het vlees was haast niet te krijgen. Hij leed honger en iedere kramp zei, ga naar huis, ga naar huis. Toen hij naar zijn vorige vriend ging om hulp te vragen, zeiden diens donkere ogen, ga naar huis, wat doe je hier nog? Er is een tijd voor zondaren, dat zelfs hun voormalige vrienden lijken te zeggen, we hoeven u niet meer, u bent veel te ellendig en te droevig. Waarom gaat u niet naar huis? Ze sturen hem weg om voor de zwijnen te zorgen. Dat, dan, daar lijkt zelfs het zwijnige knot te roepen. Ga naar huis. Hij kijkt naar zijn lompen en zijn kleren vol gaten en scheuren. Het lijkt of ze hem toeroepen. Ga naar huis. En als hij in gedachten het gezicht van zijn vader zag, hoorde hij. Kom naar huis. Hij dacht aan de overvloed van thuis. En elke broodkruimel leek te zeggen... Kom naar huis. Hij dacht aan de dienstknechten die rond het middagmaal zaten en ze leken hem toe te roepen, kom terug. Uw vader geeft ons een overvloed aan eten en drinken. Kom naar huis. Alles leek hetzelfde te zeggen. Alleen de duivel fluisterde, doe het niet. Ga door tot het bittere eind. Het is beter om van honger te sterven dan u te onderwerpen. Toch ontkwam hij aan de macht van de duivel omdat hij tot zichzelf gekomen was. Daarom antwoordde hij, nee, ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. Ik hoop dat u even verstandig bent. Zondaar, wat heeft het voor nut om in uw hoogmoed om te komen? Geef u toch over, onderwerp u, weg met uw hoogmoed. U zult het niet zo moeilijk vinden als u denkt om u te onderwerpen aan de vader, die ons heeft lief gehad en zich in de persoon van zijn Zoon voor ons heeft overgegeven. U zult de onderwerping als liefdevol ervaren... en als u zich in zijn armen bevindt... zult u voelen dat het goed is om te wenen over de zonde... en om de verkeerde daden te erkennen en te beleiden... en dat het heerlijk is om hem te horen zeggen... Ik delg uw overtredingen uit als een nevel... en uw zonden als een wolk... al waren uw zonden als scharlaken... Ze zullen wit worden als sneeuw, al waren ze rood als karmozijn. Ze zullen worden als witte wol. De almachtige God geven dat dit mag gebeuren met velen onder ons. Hij zal al de eer ontvangen, maar ik zal bijzonder verheugd zijn, want de manieren van de oudste broer van de verloren zoon ken ik niet. Ik zal bijzonder blij zijn als u komt, om mijn Heeren en Meester als de uwe te erkennen zodat we samen aan het heilige feestmaal van hem mogen aanzetten. Dan zullen we ons verblijden in zijn liefde. God zegene u, om zijn naams wil. Amen.